0: Hej och ni lyssnar på Torgpodden podden om allt som berör det kommunala direkt och indirekt alltså din vardag du hittar oss på kommuntorget.fi följ oss också på Twitter att kommuntorget och gilla oss på Facebook och jag säger Välkommen till torgpåden Göran Honga som är tidigare statsdirektör i Jakobstad, också direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt och numera då vikarierande direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Det ska du vara fram till början av nästa år ungefär. Så blir det. Ja. Och Vi ska komma in på frågor som har att göra med vården och kanske speciellt då Egentliga Finland men låt oss börja med någonting som du gjorde innan du kom till den här direktörsposten för du har många järn i elden och det har att göra med fusionen mellan Närpes och Kaskö, alltså en möjlig fusion. Du gjorde en sån här utredning för vad en sån här fusion eventuellt skulle innebära och vad den skulle få för konsekvenser om vi kallar det så. För det är väl ändå så att när en större kommun går ihop med en mindre så är det lätt så att den utpekas som förlorare i den fusionen. Var din roll i den utredningen att försöka minimera förlusterna för Kaskö?
1: No, både ja och nej. Det vill säga initiativet kom ju från Kaskö. Och det skedde efter en omröstning i fullmäktige. Och kanske kan säga det att jag tror inte att någon liksom ville ha en, en fusion på det sättet utan det fanns då en grupp som så på grund av den ekonomiska utvecklingen i Kaskö att man är nu tvungen att, att se om andra alternativ. Och det är ju alltid svårt för en kommun att börja en på att ge upp sin I det här fallet så gjorde vi först en basutredning vad det, det här hur ser läget ut i de här båda städerna och eh, förstås var det ganska mycket koncentrerat på eh, de ekonomiska utsikterna i IK och eh, men då egentligen hoppar över till din entiga fråga så det är klart att om någon ska ge upp sin självständighet vill de ju veta att vad är alternativet. Mm. Och på det sättet försökte man då söka fram, fram det att att, det här, att hur kan det vara säkra på att servicen tryggas lokalt. I vilken utsträckning och vad innebär. Och jag tycker i alla fall att via diskussionerna så kom båda grupperingarna väldigt långt i det här, att, att, äh, modellen nu i alla fall är att allt som är väsentligt för invånarnas äh, tjänster så, så finns med uppräknat i, i mm. det förslag som nu föreligger. Äh, däremot är de här andra bitarna förstås, det lokalpolitiska, partipolitiska inflytande, möjligen i, i en ny stad, så det är ju det är en annan aspekt av det här. Och sen efterlyste jag också det så kallade nollalternativet. Speciellt då i Kaskö, att Vad innebär det för Kaskö om, om fullmäktige ta beslut- om att inte fusionera staden med Närpes? Och där är ju då utsikterna ganska krassa som det ser ut i idag- med den utveckling de har. Det har ännu kvar överskott i balansen, så de har några års respit. Men att det här om inte man då gör någonting så inom, inom kort så är man då inom några år är man då en kriskommun. Och det leder ju då till egentligen samma utveckling som fusionen, men utan det att man då skulle kunna påverka mm. vad som ingår. Och, och nu har man då påverkningsmöjligheter. Just det.
0: Och då verkar det då som att man Fortsätter i Närpes och KASKÖ på det sättet att i Närpes så gör man eventuellt en getundesökning, tar reda på folks inställning till en fusion. KASKÖ så blir det totalt om en folkomröstning. Hur viktigt är det att kaskö kanske då främst vet vad detta nollalternativ innebär?
1: Det var det jag påpekade i de här diskussionerna här i, i, i slutskedet. Och en folkomröstning eh, ska säga, den, den är demokratisk, men den är problematisk för att du svarar bara ja eller nej. Mm. Och, och det finns inga grå nyanser i, i det här. Och sen det att, att hur bra får man då liksom befolkningen medveten om det, vad, vad då ett eventuellt nej innebär. Att det måste, måste finnas till anda. Och nu har det ju då tid här över hösten början eller över sommaren i början av hösten att då ha de här för en diskussion med befolkningen innan ni då har en, en omröstning i ärende. Och så ser vi hur det går. Sen har vi då demokratins andra svåra bit är ju det att, att det här hur ställer sig folkmäktige om då majoriteten i folkomröstningen säger nej. Att vad är då ansvar för stadens framtid? Och, och det här är förstås, det finns inget svar på det men att, att jag tror att de flesta förtroendevalda sen ställer, det, det är en ganska svår sits om man är själv medveten om att, att utvecklingen kanske inte är så bra som man kunde ha hoppats på. Mm och befolkningen säger nej.
0: Mm. Intressanta frågeställningar som vi får själv att återkomma till just vart efter att arbetet med den här eventuella fusionen då framskrider där i Österbotten. Men låt, låt oss återgå till frågan om vård här i egentliga Finland. Du är nu några gammal, dagar gammal på den här posten. Och du kommer då att vara eh, under en begränsad tid eh, vikarierande direktör för sjukvårdsdistriktet här i egentliga Finland. Vad upplever du att din roll är under den här tiden?
1: Och när jag fick första samtalet från styrelseordförande frågade jag precis samma sak också. Jag sa att, att det är inte liksom bara, bara det att är jag vill eller inte. Mm. Utan styrelsen måste ju också veta vad de förväntar sig under den här tiden. Men det har varit väldigt många arrangemang här med, med, med TF-tjänsteinnehavare och man vill ju lugna det här läget på, på det sättet och, och, och eftersom de här skulle jag säga, sökprocesserna till de här offentliga tjänsterna är ganska långa mm. så såg man det att, att det finns behov av att, att det här att någon håller i och skulle man ta inifrån en in direktör skulle det ha inneburit- det att man skulle ha nästan varannesvalitet, vara alltså man skulle ha flyttat hela kedjan åt, mm. åt något håll. Och det tyckte man då inte att det här var, var bra. Och sen finns det inte många lediga direktörer tillgängliga i, i Finland. Nu hör ju då Vasa i samma ervaområde. Mm. Så jag kände ju både politikerna, tjänstemännen och sen när jag då syssla med de här utredningarna under sex regeringars tid så, så kan jag ju ganska bra också, också den här bakgrunden till allting. Så det var på det sättet kanske ett enkelt alternativ sedan för, för båda två. Mm. Sen hinner man ju inte bygga upp en ny värld på sex månader. Så jag ska nu liksom se på, på några bitar, en av det här är förstås det att jag ska hjälpa till rekryteringen av den egentliga chefen. Sen ska vi ta lite ny sats nu när, när det här sådana reformen gick stötte på en sten. Och det betyder det att, att den här regionala beredningen måste ju pågå i alla fall på något sätt. Man hade satsat väldigt mycket på den här reformen. Mm. Och nu i stöp och vi att, att det här beredningen kommer att ske via parlamentarisk kommitté. Och det kommer säkert att ta tid, kanske en fem år innan man får nya strukturer till stånd, om det lyckas politiskt. Mm. Så måste ju se en utveckling under den tiden. Och, och där har jag en, en viss roll. Och sen det tredje kanske är det att när de strukturerna ändras så betyder det också att, att man hamnar och ändrar kanske lite på förvaltningssystemen också i den här sjukvårdsdistrikten. Och universitetsdistriktet är ju lite speciellt på grund av, av sin karaktär. Så det ska vi titta på här under hösten. Jag hoppas att starta strukturförändringar och processer som sen då efterföljan kan ta, ta tag i. Kanske det mest viktiga i alla fall är att när strukturerna i alla fall på sikt ska ändras gentemot någonting annat. Så blir det här kommun samarbete, den stora biten där man måste få till ny höst nya strukturer. Det är väl alla eniga om hela landet. Mm. Både i kommunerna och sen i de här samkommunerna. Så att det finns något att det här göra. Men att jag, jag, jag bara sparkar igång processen och sen får de andra över.
0: En fråga som du har hamnat, eh, kanske inte direkt att ta i tur med, men som du ändå måste beakta är ett beslut som fullmäktige i fattade igår som rör Obolans sjukhus. Obolans sjukhus för de som inte känner till är alltså ett, ett affärsverke där de stora ägarkommunerna är Pargas och Chimitojen och de betjänar alltså då Åbolänningar uh, på bägge språken, finska och svenska. Nu har man fattat ett sådant beslut om att obolans sjukhus ska inlämnas med sjukvårdsdistriktet. Alltså uppgå i det och det här affärsverket, självständiga affärsverket ska monteras ner. Um, sjukvårdsdistriktets motivering är det att det här är ett led i att förbättra den tvåspråkiga vården i hela distriktet. Kritikerna som då kommer från Åbolands håll menar att vad man nu gör är att montera ner just det som garanterar att den tvåspråkiga vården fungerar, nämligen ett sådana, en självständig enhet i distriktet. För det första, vad är din uppfattning om den modell som man inom distrikten nu eftersträvar genom att inlämna det här Åbolands sjukhus i universitetssjukhuset?
1: Jag ska först korrigera det här ja, lite. Åbollands alltså sykehus hör till sjukvårdsdistrikten, alltså, ja. men det har varit alltså, formellt på grund av de här historiska skälet ja. så det fungerar som ett affärsverk. måste du skilja på, på, på eller några synvinklar på mm. den här frågan. För det första vad gäller då patientbetjäningen så det, det är klart det att Åbollands sjukhus har haft och har en viktig roll, men om vi ser på faktureringen nu i det är hur del av specialsjukvårdstjänsterna kommer till befolkningen i Paragas Så hade det varit mellan 9 och 12 procent. Alltså huvuddelen av, av ä, patientströmmarna och vården sker annorstädes än på Åbollands sjukhus. No, det, det är bara en, en liten bit av orsaken. Till att det här skedde var ju egentligen inte det att äh, tyxen som, en, som, som enhet skulle ha liksom fika efter Åbollandsjukhus. Mm. Utan de här reformerna nu under de här föregående åren, inklusive då, då begränsningarna på och på mm. operationsverksamheten och mycket annat, ledde ju egentligen till det att, att förutsättningarna för verksamheten på Ovalans sjukhus ändrade markant. Och eh, Om den då inte formellt är en, en, en del av, av, av universitetssjukhuset- så är det alltså tyxen då i det här fallet. Så, så begränsade liksom de här möjligheterna. Och sen den andra stora frågan egentligen är det att det finns väldigt kunnig personal och också personal. Och nu är tanken i alla fall det att det här inom hela distriktet med speciellt dotyx, alltså universitetssjukhusenheten i Åbo, är det ju det att man kan använda Abolans sjukhus väldigt mycket för öppen alltså poliklinisk verksamhet, där man då kan, kan så långt som möjligt koncentrera de här patienterna. Sedan behövs för vårdavdelningarna är det tanken då att man ska starta också en palliativ vårdenhet inom sjukvårdsdiskter. Och det lämpar sig Åberlands sjukhus perfekt så att, 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 att säga, Sjukhuset och verksamheten där kommer att få utgå. Och, och väldigt mycket på svenska. Det som är det stora bit är att det här cirka 90 procent av patientvården, mottagningarna och annat som då ser annorlunda i distrikten gällande att parkas mot Cimito, med tar den som exempel. Mm. Så det är att kan borde förstärkas också på de här övriga enheterna. Mm. Och där har ju Åbollands sjukhus också en, en, en viss roll men att, att jag tog på mig nu att, att vi ska göra upp en plan nu i hösten för att hur ska man då ytterligare förbättra liksom den svensk folkhjältsservicen i hela, hela distriktet. Då det här var liksom den ena synvinkeln, ja, patientsynvinkeln. Ja. Sen det andra förstås är ju det att det här, igen på grund av historiska skäl så har ju det här dovande ägarkommunerna, mm. grundarna, så det har ju haft också en en väldigt aktiv roll i, i, i styrningen av det här. Och den är ju den som kanske ändrar mest nu i alla fall, att, att det här direkta påverkningsmöjligheten gällande en enhet. Nu försvinner direktionen för Åbollands ja. sjukhus och då tryggas ju ställning eller egentligen eller bevakningen av svenskans ställning både på Åbollands sjukhus och hela distrikten så kommer jag då via det här nämnden för minoritetsspråk. Mm. Vi måste också se på, på nämndens roll och fundera på det att, att det här, hur ska man då den vägen kunna både övervaka och ge impulser till förbättrande av service på svenska. Och det är också ett jobb nu, som vi ska se i, i, i det här i höst. Och det, det eventuellt gäller då det att, att det regelverk, stadgar och som finns i distriktet, så borde vi kanske fundera på hur vi ska vara säkra på då, att, att det fungerar. En viktig bit i det här är ju också det att rapporteringen ska se direkt till styrelsen så att styrelsen också är ansvarig mm. för den svensk språkiga vården förutom enbart medan tidsnämnden.
0: Annars är risken att minoritetsnämnden, det tenderar ju att bli så om man nu är riktigt cynisk, att de jag menar, är rätt så tandlösa. De har en uppgift att övervaka hur till exempel den tvåspråkiga vården garanteras, men i slutändan så har de ingen konkret inverkan på till exempel rekrytering eller andra beslut.
1: Du har helt rätt. Nu i de här, de sista förändringarna för att redan vi sett, som direktör gjorde i sin beredning, vad jag har att till exempel i rekryteringen till för personalen till Åbollands sjukhus. Så, så där, där finns ju möjlighet att, att påverka. Men att du har helt rätt det att, att, att nämnden som organ kanske inte är det rätta instrumentet utan, utan den den som är impulser, ansvaret ligger på styrelsen och så måste vi föra ner den till golvnivå. Mm. Det är, det är liksom både språkprogram och ett regelverk men också det att, att hur, hur ge man och utbildning personalen, alltså utöka den då har det olika språk språktilläggen vilken del av personalen får och det här och sen det att du har folk i varje arbetsskift som, som kan betjäna på svenska så det ligger liksom väldigt konkret sen i yttersta ända.
0: Okej. Okay. Um, låt mig återkomma till det du sa om att um, fundera kring hur den här två också svenskspråkiga vården i hela distriktet kan utvecklas. Kommer du att ta med dig erfarenheter från Vasa där? Finns det modeller som kan tilläppas här som ni har haft goda erfarenheter av där?
1: No, det, finns, det finns modeller men, men ska vi säga att det är förhållande i alla fall lite annorlunda för att, att det är ju väldigt nära 50-50 mm. förhållande i Österbotten så det finns Språkpersonal på på varje enhet och där har man då egentligen bara försökt via då språkkurser få en ännu större del av av personalen att, att, att göra det, det här. Det är ju det att det här det väl in, in cirka 10-11 procent nu i, i distrikter som, som har såna språkkunskaper att att de kan bete och den borde förbättras. Så att det här med, med både språktillägg och den här tilläggsutbildningen är ju, är ju några av de här bitarna som man måste, måste det här fundera på här. Och det är också en nyckel nu om man vill som universitetssjukhus betjäna ett större område. Så att det här universitetssjukhuset både för då Vasadistrikten och nu förstås hoppas man också på att strömmarna från Åland skulle öka, mm. öka delvis. Sen finns det vissa frågor som vi måste lösa gemensamt, och det är nu till exempel det här patientjournalen, äh, äh, det här hussystemet på, på, på datasidan och sånt. Det var ju hussens anskaffning av apotet mm. exempel just på Word det här kan, kan bli och, och det, är, det måste vi också liksom kunna, kunna betjäna och sen kanske... Och det sättet man syns utåt, alltså både på nätet, med de brev, de patientkontakter du har. så, så Där måste också svenskan vara, vara synlig överallt. Och där finns väldigt mycket att att, det mm. är att att göra. Det man gjorde till exempel i Vasa, det fanns ju en viss kritik som man befogade också. Man ökar ju då på antalet avsättare Och det är nog ett instrument som man säkert att använda här också.
0: Just det, ja. Om vi tar det här som en avslutande fråga då. Du säger att det finns mycket jobb att göra. Och det som nu sker eventuellt med den här Åbolland sjukhusfrågan är det. Att ägarkommunerna Pargas och Chimitoön kommer att överväga huruvida de kommer att bestrida det här beslutet som togs i fullmäktige. För man upplever att beredningen av det, språkkonsekvensbedömningar och så vidare var inte fullgottgjorda. Vad har du för hälsning? Till de tjänstemän och beslutsfattare i de här kommunerna som överväger att inte acceptera fullmäktiges beslut i tisdags.
1: No, nu är det, det här varje individ och kommun har rätt att, 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 att överklaga det här, det här beslutet. Så jag ska inte ta ställning till det. Men så mycket har jag nu i alla fall den här diskussionen här i, i det här distriktet att, att liksom diskussionen i diskussionsklimatet i beredningen borde förbättras. Och, och jag tycker att delvis var, var kommunernas kritik befogad. På det sättet att man kunde ha, eller det var inte klart för alla hur det här är tänkt. Och, och därför var det ett så svårt beslut. Så vi får nu se hur det, hur det går men sen Patienterna måste ju sjöta det oaktat att oberoende om det blir så här eller inte så, så måste man i alla fall nu sköta om strukturerna på det sättet att patientvården fungerar också på svenska hela
0: tiden. Ser alltså Göran Hånga som är vikarierande direktör för egentliga, sjukvård, egentliga finlands sjukvårdsdistrikt från till slu, början av nästa år. Göran, tack för att du medverkar i Torrpodden. tack. tack.